0: Areena. Suulas ärtymys, jonka valassa herra de Norpoa lausui nämä viimeiset sanat, johtui etenkin siitä, että sanomalehdet sen sijaan, että olisivat mainineet hänen nimensä, kuten hän oli neuvonut niitä tekemään, pitivät suursuosikkina erästä nuorta ulkoasiainministeriä. Taivas tietää, ettei ikämiehiä kiinnosta kiilata ties minkä juonien avulla noiten enemmän tai vähemmän kyvyttömien alokkaitten paikoille – olen tuntenut paljon näitä kokemusperäisen koulun niin sanottuja diplomaatteja. Ne panivat kaiken toivonsa yhteen koepalloon, jonka minä ammuin vitkastelematta alas. Jos hallitus on kyllin epäviisas uskoakseen valtion ohjakset kurittomiin käsiin, ei ole epäilystäkään, että aina joku alokas vastaa valmis, kun velvollisuus kutsuu. Mutta ken tietää? Ja herra de Norpoa näytti oikein hyvin tietävän, kenestä puhui. Vaikka kävisi samoin sinä päivänä, kun haetaan jotakuta viisasta ja taitavaa veteraania. Minun käsittääkseni itse kullakin voi olla näkökantansa. Konstantinopolin paikkaa ei pitäisi täyttää ennen kuin tämänhetkiset vaikeutemme Saksan kanssa ovat poissa päiväjärjestyksestä. Emme ole mitään velkaa kenellekään ja on anteeksi antamatonta, että meiltä tullaan joka kuudes kuukausi vaatimaan vilpillisillä metkuilla ja vastoin tahtoamme ties mitä vapauksia, joita lahjotut lehdetkin aina tivaavat. Siitä on tultava loppu ja luonnollisestikin merkittävä mies, joka on näyttänyt mihin kykenee, mies jolla niin sanoakseni on keisarin korva, olisi arvovaltaisin hahmo saattamaan kiistan lopulliseen päätökseen. Muuan herra, joka oli lopettelemassa ateriaansa, tervehti herra de Norpuata. Ei, mutta sehän on ruhtinas Fodgi, totesi markiisi. Voi kun en oikein tiedä, kenestä te puhutte, sanoi Madame de Villeparisi. Varmasti tiedätte. Ruhtinas Odon. Dodevillen serkkunen lanko. Muistattehan toki, että metsästin hänen kanssaan Bonnetablessa. Ahaa, oliko Odon se, joka harrasti maalausta? Ei ollenkaan, vaan se, joka on naimisissa suuri ruhtinas sisaren kanssa. Monsieur de Norpoa sanoi tuon kaiken epämiellyttävään sävyyn kuin oppilaaseensa tyytymätön opettaja ainakin ja tuijotti Markiisitartta sinisillä silmillään. Kun ruhtinas oli juonut kahvinsa ja nousi lähteäkseen, herra de Norpoa nousi hänkin, kiiruhti kärkkäästi ruhtinaan luo, siirtyi sivuun majesteettisella eleellä ja huomaamattomaksi tekeytyen esitteli ruhtinaan markiisittarelle. Ja noiden muutaman minuutin aikana ruhtinaan seistessä siinä heidän kanssaan, herra de Nohpua ei hetkeksikään herännyt tarkkailemasta markiisitarta sinisillä silmillään, joista kuvastui monivuotisen rakastajan hyväntahtoisuus tai ankaruus, mutta ennen kaikkea pelko siitä, että markiisitar sortuisi johonkin kielelliseen kömähdykseen, joita herra de Nohpua oli kyllä ihastellut, mutta joita hän nyt Vavisten pelkäsi. Heti kun Madame de Vilparisi erehtyi sanoessaan ruhtinaalle jotakin, herra de Norpoa oikaisi häntä ja tuijotti tottelevaista, lannistettua markiisitarta tiiviisti kuin hypnotisoidakseen hänet. Muuan tarjoilija tuli sanomaan, että äitini odotti minua. Menin hänen luokseen ja esitin anteeksi pyyntöni Rova-Sazeralle, kertoen, että oli ollut hauskaa katsella Madame de Villeparisiita. Nimen kuulessaan Rova-Sazeraa kalpeni ja näytti olevan pyörtymäisillään. Yrittäen päästä itsensä herraksi, hän sai sanottua Madame de Villeparisi, Mademoiselle de Bouillon. Aivan. Voisinkohan nähdä hänestä vilauksen? Älkää sitten liikoja ja viivytelkö, hyvä rouva, sillä hän on melkein lopettanut ateriansa, mutta kuinka hän noin kovasti teitä kiinnostaa. Mutta Madame de Villparisi oli ensimmäisessä avioliitossaan Davren herttuatar, kaunis kuin enkeli, häijy kuin demoni, teki hulluksi isäni, satoi hänet puille paljaille ja hylkäsi heti sen jälkeen. Mutta vaikka hän kohteli isääni kuin kurjin lutka ja oli syypää siihen, että minun ja perheeni on täytynyt isäni kuoltua elää hyvin vaatimattomasti komparessa, on lohdullista ajatella, että isäni rakasti aikansa kauneinta naista. Ja koska minä en ole milloinkaan nähnyt häntä, se on varmaan kaikesta huolimatta suloista. Vein kiihkosta tärisevän Rovasaseraan ravintolasaliin ja näytin, missä markiisitar oli. Mutta kuin sokeat, joiden silmät katsovat väärään suuntaan, Rovasaseraa ei kiinnittänyt katsettaan pöytään, jossa Madame de Villeparisi aterioi, vaan etsi häntä toisaalta. Hänen on täytynyt lähteä, en näe häntä siellä, missä sanotte. Ja hän jatkoi etsimistä, tavoitteli tuota vihattua ja palvottua näkyä, joka niin kauan oli asuttanut hänen mielikuvitustaan. No mutta, hän istuu järjestyksessä toisessa pöydässä. Me emme ilmeisesti laske samasta pisteestä alkaen. Minun laskujeni mukaan toiseksi tulee pöytä, jossa on vain vanha herra, vieressään pieni kyttyräselkäinen punoittava rumilus. Hän se on. Sillä välin monsieur de Nord-Poin, pyydettyä markiisittaren kehotuksesta Ruhtinas Foggia istumaan, seurasi miellyttävä keskustelu tuokio näiden kolmen välillä. Puhuttiin politiikkaa, Ruhtinas julisti vähät välittävänsä hallituksen kohtalosta ja viipyvänsä vielä runsaan viikon Venetsiassa. Hän toivoi, että mahdolliset hallituskriisit vältettäisiin siihen saakka. Ruhtinassa Fodji luuli aluksi, etteivät nämä poliittiset kysymykset lainkaan kiinnostaneet herra de Nord-Puota, sillä ilmaistuaan siihen saakka ajatuksensa kovin kiihkeästi, tämä oli yhtäkkiä sulkeutunut suorastaan enkelimäiseen hiljaisuuteen, joka. Jos herra olisi saanut äänensä takaisin, tuntui saattavan puhjeta korkeintaan Mendelsonin tai César Frankin viattoman sulosointuiseen säveleen. Ruhtinas arveli myös, että tämä hiljaisuus oli varovaisuutta ranskalaisten taholta, joka ei italialaisen seurassa halunnut puuttua Italian asioihin. Mutta ruhtinas erehtyi täysin. Välinpitämätön ilme ja vaikeneminen eivät edelleenkään olleet markiisin kohdalla pidättyväisyyden merkki, vaan hän käytti niitä aina johdantona ennen kuin aikoi sekaantua tärkeisiin asioihin. Monsieur de Norvoa ei, kuten olemme nähneet, tavoitellut mitään sen vähäisempää kuin Konstantinopolia ja sitä ennen Saksan kysymysten ratkaisua, mitä silmällä pitäen hän aikoi pakottaa Rooman hallituksen tuekseen. Markiisi oli näet sitä mieltä, että kansainvälisesti merkittävä teko hänen taholtaan olisi arvokas päätös hänen uralleen, tai ehkä peräti alkua uusille kunnianosoituksille, vaikeille tehtäville, jollaisten toivosta hän ei ollut luopunut. Sillä vanhuus riistää meiltä alkajaisiksi kyvyn yrittää, vaan ei kykyä haluta. Vasta myöhemmässä vaiheessa ne, jotka elävät hyvin vanhoiksi, luopuvat halusta, Niin kuin heidän on täytynyt jättää toimintakin. He eivät enää edes asetu ehdokkaiksi turhanaikaisissa vaaleissa, joissa ennen monesti yrittivät onnistua. Esimerkiksi tasavallan presidentivaaleissa. He tyytyvät ulkoilemaan, syömään, lukemaan lehtiä. He hautautuvat elävältä.